Ja, guten Abend miteinander. Irgendwie ist es schön, wieder die vertrauten Gesichter zu sehen. Jetzt haben wir schon den dritten Tag gemeinsam praktiziert. Und wir kennen so mittlerweile, oder ich kenne mittlerweile so ein bisschen die Gesichter. Ja, und wenn wir eben so zwei, drei Tage meditiert haben, dann könnte es der Fall sein, dass ihr da auch zum Teil schwierigen Emotionen begegnet seid. Und das ist keineswegs, keineswegs ungewöhnlich. Also in einem Retreat zu sein, bedeutet ja, dass wir diesen Raum schaffen, in dem wir mit unserer Innen Innenwelt in Kontakt kommen können, mit unserem Herz, mit unserem Geist in Kontakt kommen können. Und in diesem stillen Raum eines Retreats können uns wirklich Gefühle und Gedanken bewusst werden, die wir im Alltag vielleicht übergangen haben oder einfach weggewischt haben. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich heute Abend über Mitgefühl sprechen, weil das eine so wichtige Qualität ist im Umgang mit schwierigen Emotionen. Es könnte sein, dass bei manchen zum Beispiel Trauer zum Vorschein gekommen ist, für die wir bis jetzt noch keine Zeit gehabt haben. Manchmal kommen auch Erinnerungen hoch oder einfach die ewig gleichen Muster von Selbstverurteilung oder Einsamkeit oder ein tiefer Schmerz, von dem wir dachten, wir hätten den schon längst überwunden. Und doch, da ist er wieder zum millionsten Mal. Also wir erleben, Entschuldigung, wir erleben Unangenehmes, ja. Und wie wir gesehen haben, reagieren wir auf Unangenehmes sehr oft impulsiv mit Aversion. Vielleicht denken wir, diese Emotionen sollten nicht da sein. Vielleicht versuchen wir uns jetzt einfach mehr zu konzentrieren, damit wir sie nicht spüren müssen. Oder wir lenken uns ab, was auch immer. Sehr oft verschlimmern wir dadurch die schwierigen Gefühle noch. Also wir machen die Situation noch unerträglicher, auch zum Beispiel indem wir uns schämen für diese Gefühle, indem wir denken, dass wir die doch nicht haben sollten. Wir denken, dass solche Gefühle irgendetwas aussagen darüber, wer wir sind. Also wir nehmen sie sehr persönlich als eine Aussage darüber, wer ich bin. Und so können wir wirklich drehen manchmal in so schwierigen Zuständen und dabei immer noch mehr und mehr Schichten von Selbsthass und Selbstverurteilung aufhäufen. Und wirklich ein großer Teil unserer Praxis hat damit zu tun, dass wir lernen, mit solchen schwierigen Zuständen anders umzugehen. Also wirklich zu lernen, anzuerkennen, wenn sie da sind und weniger reaktiv und dafür ein bisschen sanfter, ein bisschen freundlicher mit ihnen umzugehen. Also jedes Mal, wenn wir achtsam sind und einfach ehrlich anerkennen, was jetzt gerade da ist, Ganz einfach, direkt, 
wenn wir uns einfach erlauben zu fühlen, was wir fühlen. Ja, das tut jetzt weh, das ist unangenehm. Dann lernen wir uns allmählich der Wahrheit dieses Moments zu öffnen und auch diese Wahrheit zu fast wie in den Arm zu nehmen und sie mit einer gewissen zärtlichen und fürsorgenden Haltung so, ähm, ja, zu halten, ohne noch zusätzliches Leiden hinzuzufügen. Und mit jedem Augenblick, wo wir das tun, verstärken wir das. Mit jedem Augenblick kultivieren wir tatsächlich Mitgefühl. Also wir entwickeln die Fähigkeit, mit solchen schwierigen Zuständen zu sein, ohne sie sofort abwehren zu müssen. In den buddhistischen Lehren wird Mitgefühl als eine der wichtigsten, zentralsten, heilsamen Qualitäten angesehen. Und bei vielen Gelegenheiten lehrte der Buddha über die Bedeutung des Mitgefühls. Eigentlich war es das Mitgefühl, das den Buddha dazu bewegte, überhaupt zu lehren. Also nachdem er erwacht ist unter dem Bodhibaum, da hat er eigentlich erst aufgrund von Mitgefühl beschlossen, seine Entdeckung mit anderen Menschen zu teilen. Und da hat dann, nachdem er festgestellt hat, dass seine beiden großen Lehrer bereits verstorben waren, seine ehemaligen fünf Gefährten aufgesucht und hat ihnen das weitergegeben, was er entdeckt hat. Und das war wirklich der Anfang von 45 Jahren Lehrtätigkeit. Also Mitgefühl ist wirklich eine wichtige Qualität, die wir kultivieren wollen. Und gleichzeitig ist es auch eine Frucht des Pfades. Es ist auch eine Manifestation eines erwachten Geistes. Dalai Lama, der 14. Dalai Lama sagt, ich glaube, dass ein Gefühl des Mitgefühls das Kostbarste ist, was es gibt. Unglaublich kostbar, diese Herzensqualität. Ja, darum wollen wir schauen, was wir unter Mitgefühl verstehen. Wir können Mitgefühl so sehen, dass wir sagen, es ist eine Ergänzung zur Weisheit, weil sowohl Mitgefühl als auch Weisheit sind eine Antwort auf die grundlegende Wahrheit des Leidens, aber sie geben eine etwas unterschiedliche Antwort. Während Weisheit einen Ausweg aus dem Leiden anbietet, der darin besteht, dass wir die unpersönliche Natur unserer Erfahrung sehen, dass wir die universellen Prozesse verstehen, die zum Leiden führen, spricht uns das Mitgefühl auf einer sehr persönlichen Ebene an. Also bei Mitgefühl geht es um Menschen oder um Wesen, die leiden. Das Mitgefühl spricht zu uns als der besondere Mensch, der wir sind, mit unserer persönlichen Geschichte und unserer Perspektive. Mitgefühl ist eine Antwort des Herzens auf das Leiden bestimmter spezifischer Wesen, mit denen wir in einer Beziehung sind. 
Zum Beispiel starb vor nicht allzu langer Zeit die Mutter einer lieben Freundin von mir. Und natürlich hätte ich ihr sagen können, ach weißt du, alles ist vergänglich, so sind die Dinge nun mal. Und das wäre in gewisser Weise wahr gewesen, aber es wäre nicht sehr beziehungsorientiert gewesen, oder? Nicht einfühlsam. Es wäre keine angemessene Antwort gewesen von mir als ihre Freundin. Also Mitgefühl hat damit zu tun, dass wir menschliche Wesen sind, die sich inmitten von Leid, von Schmerz, von Not auf andere Wesen beziehen und sich durch diese Resonanz miteinander verbinden. Bhikkhu Bodhi schreibt, wie Metta entsteht Mitgefühl, indem wir in die Subjektivität der anderen eintreten, indem wir ihre Innerlichkeit auf tiefe und vollständige Weise teilen. Es entsteht, wenn man bedenkt, dass alle Wesen, wie wir selbst, frei von Leiden sein wollen, aber trotz ihrer Wünsche weiterhin von Schmerz, Angst, Trauer und anderen Formen von Dukkha bedrängt werden. Mitgefühl entsteht also aus der Bewusstwerdung des Leidens in anderen, aus dieser Sensibilität für das, was andere fühlen und erleben. Und es beinhaltet den Wunsch, dieses Leiden zu beenden. Es ist besorgt um das Leiden und es will das Leiden lindern. Es ist das Gegenteil von Grausamkeit, von diesem Wunsch, dass ein anderes Wesen leiden möge. Also wir können sagen, Mitgefühl hat eigentlich zwei Aspekte. Es umfasst einerseits das Einfühlungsvermögen, das Mitschwingen mit jemandem, geht aber darüber hinaus. Also die Fähigkeit, mit dem Leiden eines anderen Menschen zu fühlen. Das wäre die Empathie, dass wir intuitiv spüren, was ein anderer Mensch spürt und dass wir quasi die, dass wir an der Erfahrung des anderen teilhaben. Das ist das, was traditionell beschrieben wird als das Zittern oder Erbeben des Herzens als Reaktion auf das Sehen von Schmerz oder Leid. Das Erbeben des Herzens, Anukampa. Also wenn wir uns umschauen, wenn wir enormes Leiden sehen, dann ist das die Fähigkeit, uns berühren zu lassen von dem Leiden. Und Einfühlungsvermögen ist eine wunderbare Fähigkeit, die wir als Menschen und ich glaube auch einige Tiere teilen, die Fähigkeit, quasi mit einem anderen Wesen in Resonanz zu sein. Emotional, manchmal auch kognitiv. Doch dieses Mitfühlen, also Mitschwingen, bringt uns nicht notwendigerweise dazu, tatsächlich dann auch etwas zu tun, zu reagieren. Empathie alleine kann, muss nicht, aber kann, auch starke Gefühle der Traurigkeit oder des Kummers angesichts des Leidens hervorrufen. Und dann spüren wir zwar, ja, da ist viel Leiden, 
aber die Empathie alleine zeigt uns keinen Ausweg. Also wenn wir sehr sensibel sind für das Leiden um uns herum, aber nicht die Mittel haben, um es zu lindern, dann fühlt sich dieses Leiden überwältigend an. Und das kann dann zu dem führen, was als empathisches Leiden bezeichnet wird. Das ist eigentlich ein negativer Zustand. Da werden wir quasi angesteckt vom Leiden einer anderen Person, wie wir es bei den Babys sehen. Habt ihr das schon mal gesehen, wenn zwei Babys in der Nähe sind voneinander, das eine beginnt zu weinen und kurz darauf fängt das andere auch an zu weinen, einfach weil es angesteckt wird. Also dieser Zustand, dass man dann voll mitleidet und selber fast wie verzweifelt, oder traurig wird, das wird traditionell als der Feind von Mitgefühl bezeichnet. Also etwas, was wir wirklich nicht verwechseln wollen mit dem Mitgefühl. Weil Mitgefühl hat, wie gesagt, auch eine zweite Komponente. Mitgefühl beinhaltet auch diesen tiefen Wunsch, dass dieses Leiden enden möge, dass irgendetwas getan werden möge und auch da die Motivation, tatsächlich etwas zu tun. Und auf diese Weise orientiert sich das Mitgefühl eher an der positiven Vision, dass das Leiden aufhören kann. Es ist tatsächlich eher ein zuversichtlicher Geisteszustand. Mitgefühl ist also die Möglichkeit, auf das Leiden mit einer heilsamen Haltung zu antworten, mit dem Wunsch, dass dieses Leiden enden möge. Das ist sehr, sehr heilsam. Es ist auch sehr verschieden von Mitleid, wo man so quasi aus sicherer Distanz fast ein bisschen von oben herab sagt, oh du Armer, dir geht's aber wirklich schlecht. ja. Das ist eher Mitleid. Und Mitleid ist ein weiterer naher Feind von Mitgefühl. Der Unterschied ist, beim Mitleid, da ist unterschwellig ein bisschen die Haltung, zum Glück bin das nicht ich in dieser schwierigen Situation. Also wir sind getrennt von dem Leiden. Wir möchten nicht zu nahe kommen. Mitgefühl hingegen kommt aus dieser Vision, dass jede Situation verändert werden kann und aus der Bereitschaft, etwas zu tun, um dieses Leiden zu beenden. Mitgefühl ist auch eine starke Qualität, weise und intelligent, nicht dumm. Manchmal missverstehen Leute Mitgefühl, wenn sie meinen, sie müssten jetzt immer nett sein, immer nachgeben, anderen erlauben, auf ihnen herumzutrampeln. Aber das wäre dann eher, was Pema Chödrön als idiotisches Mitgefühl bezeichnet. Echtes Mitgefühl bedeutet nicht, dass wir uns von anderen Menschen ausnutzen lassen oder dass wir nie Grenzen setzen. Das wäre ja uns selbst gegenüber nicht mitfühlend. Auch hier möchte ich gern auch eine Figur noch erwähnen, die das Mitgefühl verkörpert. Und eine sehr schöne Figur ist 
einerseits der Bodhisattva Avalokiteshvara oder Chenresik im tibetischen Buddhismus. Ich weiß nicht, ob ihr diese Namen schon mal gehört habt. Und historisch hat sich dann diese Figur in China und in Japan verwandelt in eine weibliche Figur. Also in China wäre das dann die Kuan Yin oder Kuan Shi Yin und in Japan die Kanon. Übrigens, dieses Bild da hinter mir, da oben an der Wand, das ist eine Kanon. Ja? Das ist genau die, diese Bodhisattva des Mitgefühls. Und der chinesische Name Kuan Shi Yin bedeutet Wahrnehmende der Klänge der Welt. Also sie ist es, die die Schreie der Welt hört und mit Mitgefühl antwortet. Es ist also diese Feinfühligkeit, die Fähigkeit zu lauschen, zu hören, wenn da Schreie des Leidens kommen. Mitgefühl hat auch die Bereitschaft, ist willens, dem Leiden ganz nahe zu sein. Und ihr wisst vielleicht, dem Leiden nahe zu sein ist nicht leicht. Denn Leiden und Schmerz sehen oft nicht sehr gut aus. Sie fühlen sich nicht gut an, sie riechen nicht gut. Es ist eine Sache, auf dem Meditationskissen Mitgefühl zu praktizieren. Und es ist eine andere Sache, sich tatsächlich um jemanden zu kümmern, der sehr krank oder alt oder arm ist. Ja? Also Mitgefühl in Aktion bringt oft unangenehme Ansichten, Gerüche, Berührungen mit sich oder Kontakt mit Kriesgrämigkeit, Aggression und so weiter. Alle, die sich schon mal um leidende Menschen gekümmert haben, wissen das. Aber im Mitgefühl ist eben diese Bereitschaft, auf das Leiden zuzugehen, ihm nahe zu sein, auch wenn es nicht schön, wenn es unangenehm aussieht. Und manchmal sind wir selbst es, die in diesem Zustand sind. Wir fühlen uns hässlich, unwürdig, beschämt über unseren Zustand. Aber dem Mitgefühl macht das nichts aus. Das Mitgefühl kann damit umgehen. Das Mitgefühl ist der Impuls, diesem Wesen wirklich zu helfen, es vom Leiden zu befreien und letztlich nicht nur einem einzelnen Wesen, sondern ganz, ganz vielen Wesen. Und das ist der Grund, warum Avalokiteshvara oder Kuang Yin manchmal mit elf Köpfen oder mit acht oder mit tausend Armen dargestellt werden. Und diese Arme und die Köpfe, die symbolisieren die unermüdliche Aktivität von Mitgefühl, um stets all jenen zu helfen, die Hilfe brauchen. Ja, also wir sollten diesen sehr engagierten Geisteszustand wirklich nicht verwechseln mit Mitleid, ja. Ich habe mir auch schon, als ich selbst wirklich in Momenten der Verzweiflung oder Trauer war, ähm, vorgestellt, wie würde denn der Buddha oder die Kuan Yin jetzt auf mein Leiden reagieren. Also ich habe mir dann quasi vorgestellt, wie sie da vor mir sitzen und 
ich habe ehrlich gesagt mir, mir nicht vorgestellt, dass jetzt der Buddha in Tränen ausbricht, angesichts von meiner Situation. Das fände ich jetzt auch nicht sehr tröstlich oder beruhigend, wenn diese großen Symbole da zusammenbrechen würden oder deprimiert würden. Ja? Vielmehr war es mein Bild, dass der Buddha oder die Kuan Yin mich einfach mit mitfühlenden Augen und mit einem tiefen Verständnis anschauen und dass sie mich einfach sanft und ruhig auch an eine größere Perspektive erinnern, in der dieses Leiden verstanden und einfach gehalten werden kann. Das Wissen um eine tiefere Dimension des Friedens, die inmitten dieses Leidens gefunden werden kann. Das war einfach mein Bild. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber so versuche ich mir Mitgefühl vorzustellen. Also Mitgefühl ist in der Lage, mit den schmerzhaften Gefühlen zu sein, mitzuempfinden, aber, und das ist wirklich wichtig, Mitgefühl ertrinkt nicht in diesen schwierigen Gefühlen. Mitgefühl ist viel, viel weiter, viel, viel geräumiger als Leiden. Und der Grund dafür ist, dass Mitgefühl mit Weisheit gekoppelt ist. Mitgefühl weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, Leiden zu beenden. Mitgefühl weiß um die Möglichkeit von Befreiung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mitgefühl braucht Weisheit. Ja? Sie setzt die Weisheit voraus. Wenn diese Perspektive nicht wäre, wenn diese Weisheit nicht wäre, was könnten wir einem Menschen, der Schmerzen hat, anbieten? Es wäre so leicht, in Hoffnungslosigkeit oder Resignation oder Zynismus zu fallen, wenn wir nicht das weise Verständnis hätten, dass es noch eine größere Perspektive gibt, dass Leiden nicht alles ist, was es gibt. Ja, ich werde später noch auf die Beziehung zwischen Mitgefühl und Weisheit zurückkommen. Aber lasst uns für den Augenblick einfach sagen, dass Mitgefühl ein Vertrauen und eine Zuversicht mit einschließt, die auf Weisheit beruhen. Mitgefühl ist weit und stabil genug, um dem Leiden nahe zu sein und es zu halten, so wie ein liebevoller Elternteil der ein weinendes Kind einfach bei sich auf dem Schoß hält und es sanft in den Arm nimmt. Dann ist Mitgefühl, wie ihr vielleicht wisst, auch eines der vier Brahma-Viharas, der vier göttlichen Verweilstätten. Das sind so vier ganz, ganz wichtige Qualitäten. Da haben wir zuerst die liebende Güte, dann eben das Mitgefühl, dann die wertschätzende Freude und viertens den Gleichmut. Und zusammen decken diese vier Brahma-Viharas im Grunde alle möglichen Arten ab, wie wir auf eine gute Art mit anderen Wesen in Beziehung treten können. Also ich sehe sie eigentlich als eine Manifestation 
von Erwachen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn wir in einer idealen Welt leben würden, dann würden wir immer mit liebender Güte anderen Wesen begegnen. Also das wäre so diese Grundhaltung, ich sehe alle anderen Wesen im Grunde genommen als Freunde, Freunde, die ich schon kenne und Freunde, die ich noch nicht kenne. Ja? Einfach ein grundlegendes Wohlwollen allen Wesen gegenüber. Das wäre so der Grundmodus, wie wir alle leben könnten. Und dann, wenn diese liebende Güte sieht, dass ein anderes Wesen leidet, dann verwandelt sie sich ganz natürlich in Mitgefühl. Wenn die liebende Güte hingegen sieht, dass ein anderes Wesen Freude und Glück erlebt, dann verwandelt sich dieses Wohlwollen in Mitfreude oder wertschätzende Freude. Also wir feiern das Gute. Und alle diese Haltungen werden getragen und unterstützt von einem ganz tiefen Gleichmut, der weiß, dass alle diese Erfahrungen sich verändern, dass nichts stabil ist und ein Verständnis dafür, dass alle unsere guten Wünsche für andere Wesen letztlich nicht dazu führen, dass wir die totale Kontrolle haben. Wir wissen, dass alles aufgrund von ganz vielen Ursachen und Bedingungen entsteht und dass wir nur das Beste wünschen können, aber dass wir nur einen begrenzten Einfluss haben, um anderen Wesen zu helfen. Also zusammen stehen diese vier Brahmaviharas für einen Herzgeist, der mit anderen Wesen und all ihren Erfahrungen in Resonanz treten kann, wo wir ihre Freuden genauso teilen wie ihre Sorgen, ohne das innere Gleichgewicht zu verlieren. Vielleicht habt ihr schon so Filmaufnahmen gesehen von, vom Dalai Lama, wie er mit Menschen spricht. Und ich finde das immer sehr beeindruckend zu sehen, wie lebendig und wie eingestimmt er ist auf andere Menschen. Also zum Beispiel spricht er mit einer Flüchtlingsfrau, die vom Horror erzählt, den sie auf ihrer Flucht erlebt hat. Und man kann in seinem Gesicht einfach die Trauer sehen und die Sorge und das Mitgefühl mit diesem Menschen. Und im nächsten Moment ist er mit einer anderen Person und bricht in ein fröhliches Lachen aus. Also er geht von Moment zu Moment ganz auf die Wesen ein, die gerade vor ihm sind, weil er an nichts festhalten muss. Sein Herz ist total offen für das, was in dem Moment gerade ist. Die Brahma-Viharas werden dann auch die Unermesslichen genannt. Und so ist auch das Mitgefühl eine unermessliche Qualität. Das möchte ich auch noch erwähnen. Also mit unermesslich ist gemeint, Mitgefühl ist nicht beschränkt auf bestimmte Wesen. Es ist nicht beschränkt auf einen bestimmten Zeitabschnitt, sondern es ist potenziell ein unbegrenzter, ein grenzenloser Geisteszustand, 
ein Zustand, der sich tatsächlich subjektiv als grenzenlos ausgedehnt anfühlen kann. Das können wir tatsächlich spüren, wenn wir Mitgefühl in der Meditation kultivieren, wie es anfängt, Herz und Geist aufzutun, auszudehnen. Und dann entsteht wirklich ein Gefühl von Weite und auch von Schönheit. Und Glück ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Geisteszustand. Also Mitgefühl ist so weit, dass es alle Wesen mit einschließt. Da gibt es kein Wesen, das ausgenommen ist. Egal wie nahe oder weit die Wesen sind, das Mitgefühl kann nie zum Ende gebracht werden. Das Mitgefühl sagt nie, okay, das reicht jetzt, ich bin fertig mit dir, du hast genug gekriegt. Nein, das Mitgefühl fließt und fließt und fließt. Es liegt einfach in seiner Natur, sensibel zu sein für das Leiden, das ihm begegnet und sich zu kümmern zu heilen, zu lindern, Hilfe anzubieten. Ja, dann möchte ich jetzt etwas dazu sagen, warum das Mitgefühl so wichtig ist. Ist vielleicht schon eine Selbstverständlichkeit, aber wir können noch spezifisch jetzt auch ein bisschen nachdenken, warum es auch für unsere Praxis so hilfreich ist. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir Mitgefühl wirklich brauchen, wann immer wir mit schmerzhaften, herausfordernden Erfahrungen konfrontiert sind. Also das ist wirklich diese Qualität, die wir brauchen, wenn wir in der Meditation Schwierigkeiten antreffen. Dass wir uns selbst mit Mitgefühl halten können. Dass wir wie für uns selbst gute Eltern werden wo wir uns selbst so ganz freundlich zuflüstern, ja, ich weiß, das tut weh, ja, ich weiß, das ist jetzt schwierig. Und wir bieten uns selbst einfach diese Präsenz an. Wir gehen nicht weg von uns selbst. Für mich fühlt sich Mitgefühl wie dieser Impuls an, den Schmerz, der gerade da ist, so wie ganz nahe zum Herz zu bringen einfach in den Armen zu halten, ganz, ganz unkompliziert. Vielleicht auch die Frage zu stellen, was braucht es jetzt gerade? Also einfach merken, wie fühle ich mich, was brauche ich jetzt, was wäre hilfreich, Wege suchen, um das Leiden zu lindern. Wenn wir das gelernt haben, wenn wir auf diese Weise mit uns selbst umgehen können, dann merken wir wirklich, wie Mitgefühl unsere Beziehung zu den Erfahrungen, die wir machen, verändert. Mitgefühl verwandelt fast magisch das ganze Feld der Erfahrung. Irgendwie wird es ein bisschen weicher, ein bisschen entspannter. Und es gibt da eine sehr berührende, bewegende Geschichte aus dem Pali-Kanon über eine Frau, wo das Mitgefühl eine ganz, ganz tief transformierende und auch befreiende Wirkung hatte. Und ich möchte euch diese Geschichte erzählen von 
Kisagotami. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von ihr. Also Kisagotami war eine arme Bäuerin zur Zeit des Buddha, die sich lange Zeit sehr nach einem Kind sehnte. Und als sie endlich einen kleinen Jungen zur Welt brachte, war sie überglücklich. Doch schon bald wurde der Junge noch als Kleinkind schwer krank und starb kurz darauf. Und Gotami war vom Schmerz völlig überwältigt. Unfähig, das Geschehene zu akzeptieren, nahm sie den Leichnam ihres Kindes auf, wie wenn er noch lebte, und begann, mit ihm im Arm herumzuwandern und die Menschen verzweifelt anzuflehen. Bitte, bitte, gebt mir Medizin für meinen Sohn. Und die Dorfbewohner waren zunächst etwas überrascht und dann haben sie bald angefangen, sich lustig zu machen über sie. Und schließlich hatte ein alter Mann Mitleid mit Gotami und erzählte ihr, dass es in der Nähe gerade einen großen Weisen mit unübertroffenen Kräften gebe, der Buddha hieß. Warum gehst du nicht zu ihm und fragst ihn? sagte er ihr. Sofort eilte Gotami voller Hoffnung und Aufregung dorthin, wo der Buddha war, auf dem Arm noch immer ihr totes Kind. Atemlos hat sie sich vor dem Buddha niedergeworfen und flehte ihn an. Bitte, Gesegneter, gib mir Medizin für meinen Sohn. Der Buddha sah sofort, wie verwirrt Gotami war. Aber er sah auch ihr spirituelles Potenzial. Er sagte zu ihr, du hast gut getan, hier um Medizin zu bitten. Aber geh zuerst zurück ins Dorf. Bringe mir Senfkörner aus allen Häusern, in denen niemand um die Toten trauert und komme dann mit diesen Senfkörnern zu mir zurück. In dem Glauben, dass der Buddha plante, die Senfkörner zu verwenden, um ein magisches Heilmittel für ihren Sohn zu produzieren, kehrte Gotami voller Aufregung in das Dorf zurück. Beim ersten Haus sagte sie, der Buddha hat mir aufgetragen, Senfkörner aus allen Häusern zu sammeln, in denen niemand um die Toten trauert. Bitte gebt mir Senfkörner für meinen Sohn. Aber der Familienvater sagte, O Gotami, leider trauern wir um unsere kleine Tochter, die letztes Jahr gestorben ist. Also ging sie zum zweiten Haus, wo die Frau sagte, Ach Gotami, wir trauern um unseren lieben Sohn, der vor einigen Monaten gestorben ist. Im nächsten Haus sagte man ihr, es tut uns leid, Gotami, aber unsere geliebte Mutter hat uns vor kurzem verlassen. Und so ging Gotami von Haus zu Haus und überall fand sie Leid und Trauer, bis sie plötzlich innehielt und begriff, jeder, ohne Ausnahme, jeder im Dorf erlebte solchen Schmerz wie sie. Und in diesem Moment verwandelte sich ihre selbstbezogene Trauer in ein Mitgefühl 
für die von allen Wesen erlebte Trauer. Sie verstand die Vergänglichkeit aller Wesen und das Leiden, das aus der Bindung an Menschen entstand, die eines Tages unweigerlich sterben würden. Sie verstand, das ist es, was der Buddha in seinem Mitgefühl für uns alle gesehen hat. In diesem Moment war sie bereit, den Leichnam ihres Kindes dem Feuer zur Einäscherung zu übergeben und ging dann mit ihrer neuen Einsicht zum Buddha zurück. Bei ihrer Rückkehr lächelte der Buddha sie an und fragte sie, »Nun, Gotami, hast du mir die Senfkörner gebracht?« »O oh, Gesegneter, ich habe genug von den Senfkörnern. Bitte lass mich einfach Zuflucht nehmen.« so trat Gotami in die Gemeinschaft der Nonnen ein, wo sie dank ihres starken Mitgefühls auf dem Weg der Befreiung rasch Fortschritte machte. Also ihre eigene intensive Erfahrung des Leidens wurde für sie zum Tor zu Mitgefühl und Erwachen. Und aufgrund ihrer tiefen Erkenntnis übernahm sie bald eine Führungsrolle in der Sangha, und wurde später als eine außergewöhnliche Praktizierende in Erinnerung behalten. Bis heute. Was an dieser Geschichte so bemerkenswert ist, ist, dass selbst unter schwierigsten Umständen, wie bei Gotami, die ihr Kind verloren hat, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was jemandem passieren kann, Mitgefühl entstehen kann. Wenn das Herz sich dem Leiden auch um sich herum öffnet. Also selbst inmitten von intensivem Schmerz und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit kann Mitgefühl entstehen und unsere Perspektive, unsere Erfahrung völlig ändern. Es ist wirklich das Bewusstsein, oh, da leidet ein anderes Wesen, dass auf einmal die Türen der Egozentrik aufmacht und uns erlaubt, uns mit diesem Wesen zu verbinden. Und in dem Moment verbinden wir uns auch wirklich mit dem eigenen Herzen. Und auf diese Weise hat Mitgefühl wirklich eine enorme Kraft, den Geist von unheilsamen Geisteszuständen von Wut, von Grausamkeit, von Anhaftung, von Groll und anderen zu befreien. Also diese heilende und entspannende Wirkung finde ich immer wieder so erstaunlich, wenn ich sie bewusst spüre. Diese Transformation von Enge, Angst, Eigennutz in Verbundenheit und Fürsorge. Und ich bin sicher, ihr alle habt auch schon solche Momente erlebt, wo es sich einfach verschiebt, wo wir plötzlich merken, hey, da ist ja noch ein anderes, dem geht es auch nicht so gut. Ja? Manchmal können wir auch ganz bewusst den Geist in diese Richtung neigen. Zum Beispiel, wenn wir es schwer haben mit einem anderen Menschen wenn wir da einen Konflikt haben vielleicht. 
Vielleicht gibt es ja jemanden in eurem Leben im Moment, der für euch schwierig ist, herausfordernd ist. Und in solchen Situationen ist es so hilfreich, wenn wir das Mitgefühl einladen können. Einfach ins Feld einladen. Bitte Mitgefühl, komm, hilf mir da. Und der erste Ort, wo wir das Mitgefühl hinbringen wollen, ist wir selbst. Also wenn wir uns ärgern, wenn wir voller Wut sind, wenn wir äh, verzweifelt sind über jemanden, wenn jemand uns total provoziert, dann ist es wichtig, dass wir zuerst einmal das Leiden bei uns selbst anerkennen. Dass wir anerkennen, wow, da ist dieses schwierige Gefühl und auch da ist Leiden. In dem Moment ist ja ein Leiden da. Und dann schaut, ob ihr euch selbst mitfühlend halten könnt und auch, ob ihr auch die andere Person mit einschließen könnt. Ob ihr einfach ein so großes, weites Feld machen könnt, wo ihr das ganze Schlamassel mit euch beiden quasi mit einschließen könnt. Ganz mitfühlend. Und das kann helfen, ein bisschen Entspannung hineinzubringen. Es kann den Geist klären, es kann den Geist heilen, ja, es kann den Geist befreien, zumindest temporär. Manchmal ist es schwierig, dieses Mitgefühl zu empfinden, aber wir können das Mitgefühl immer wieder aktivieren, wenn wir daran denken, dass wir alle Schwierigkeiten erleben, dass wir alle Leiden erleben. Ja? Das ist ein Gedicht oder Zitat von Miller Williams. Habe Mitgefühl für alle, denen du begegnest, selbst wenn sie es nicht wollen, was wie Stolz, Grobheit oder Zynismus aussieht, ist immer ein Zeichen von Dingen, die kein Ohr gehört hat, Dingen, die kein Auge gesehen hat. Du weißt nicht, was für Kriege ausgetragen werden, dort unten, wo der Geist auf den Knochen trifft. Wir wissen so vieles nicht über andere Menschen. Aber können wir uns einfach darin daran erinnern, dass jedes Wesen auf diesem Planeten in irgendeiner Form leidet? Auch wenn wir nicht wissen, was jetzt gerade das spezifische Leiden ist dieser Person? Ja, also das ist so ein weiterer Punkt, wie Weisheit wichtig ist für unsere Praxis. Sie hilft uns, schwierige Gefühle zu transformieren. Ein anderer Punkt ist, dass Mitgefühl diese Empfindung von Abgeschnittensein, von Trennung und Isolation schwächt. Mitgefühl kann wirklich die Mauern, die wir so oft um uns herum errichten, wegschmelzen und uns wieder in Berührung bringen mit einer Sanftheit und Zartheit. Also wenn wir voller Mitgefühl sind, dann sehen wir, 
dass wir alle im selben Boot sitzen. Denn so oft meinen wir, wenn wir leiden, dass das unser ganz exklusives, privates Leiden ist. Ja? Aber das ist nicht so. Wir sind nicht die Einzigen. Das ist nicht etwas total Spezifisches für uns. Leiden, Not, Angst, Stress sind universelle Aspekte des Menschseins. Und das teilen wir mit allen. Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, kann ich mir in Erinnerung rufen, dass Milliarden von Lebewesen, nicht nur Menschen, sondern ziemlich sicher auch Tiere, Kopfschmerzen haben. Zum Beispiel die Pferde da draußen auf der Wiese. Die haben vermutlich auch Tage, wo sie Kopfschmerzen haben. Oder Kühe oder Katzen, keine Ahnung. Wenn ich mich einsam fühle, kann ich an all die unzähligen Wesen denken, die sich auch hin und wieder einsam fühlen. Wenn ich Hunger habe, könnte ich vielleicht einen Moment lang an all die Kinder denken, die jeden Abend hungrig ins Bett gehen, die keine anständige Nahrung kriegen. Es gibt keine Form des Leidens, die ausschließlich meine eigene ist. Sorry, es ist nicht so exklusiv. Also wenn wir das sehen, dann spüren wir wirklich unsere Verbindung mit anderen Wesen, unsere tiefe, tiefe Verbundenheit. Also unser Gefühl von selbst nimmt ein bisschen ab und ein weiterer Aspekt ist, dass Mitgefühl deshalb auch zu ethischem Verhalten führt. Ganz natürlich. Also wir könnten auch sagen, moralisches, ethisches Verhalten ist eine Manifestation von Mitgefühl. Darum sagte der Buddha, dass es für jemanden, der oder die Mitgefühl hochentwickelt hat, dass es unmöglich ist, unheilsam zu handeln. Das ist aus einer Lehrrede. Angenommen, es gibt einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, das von Geburt an in der Lage ist, in der Befreiung des Geistes durch Mitgefühl zu verweilen, würde er oder sie später immer noch unheilsame Taten durch Körper, Sprache oder Geist vollbringen? Die Mönche antworteten, sicherlich nicht gesegneter. Also Ethik als eine Form, Ausdrucksform von Mitgefühl. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, wie Mitgefühl auch eine befreiende Einsicht unterstützen kann. Also ich habe schon erwähnt, dass es da eine enge Verbindung gibt. Mitgefühl allein kann zwar nicht alleine zum vollen Erwachen führen, weil es braucht immer auch die Weisheit, es braucht das Verständnis der vier edlen Wahrheiten. Aber Mitgefühl impliziert immer ein gewisse, eine gewisse Weisheit. Und Weisheit impliziert immer auch Mitgefühl. Also sie können nicht völlig getrennt voneinander entwickelt werden. Wenn wir das eine kultivieren, werden wir auch das andere fördern gleichzeitig. Wir haben gesehen, dass Mitgefühl den Geist so klären kann, reinigen kann. Das tönt ein bisschen komisch, aber 
wenn Mitgefühl den Geist auf diese Weise temporär befreit von unheilsamen Geistzuständen, dann kann die Weisheit viel leichter strahlen. Also die fördern sich gegenseitig. Dann kann Mitgefühl, wie ich schon gesagt habe, wirklich dieses Gefühl der Getrenntheit und auch die Vorstellung eines separaten Selbst ein bisschen auflösen. Weil im Kern unseres ganzen Leidens ist das Festhalten an der Idee eines fixen Selbst, eines dauerhaften, soliden, getrennten Selbst. Und aus dieser Vorstellung heraus kommt ein schreckliches Gefühl von Entfremdetsein von dieser Welt. Es kommt ein Gefühl von Angst vor dieser Welt. Aber wenn Mitgefühl im Geist da ist, dann sehen wir, dass wir gar nicht so getrennt sind, wie wir meinen. Christina Feldman sagt, eine der zentralen und verwandelnden Einsichten im Herzen des Mitgefühls ist das tiefe Verständnis der Substanzlosigkeit der Begriffe selbst und anderer. Es sind sehr relative Begriffe. Ja. Also wir merken, dass wir gar nicht so getrennt sind, dass diese scheinbare Grenze zwischen mir und dir auch ein bisschen fabriziert ist, ist nur eine Geistesfabrikation. Es gab einen sehr berühmten äh, Yogi und Gelehrten, den Shantideva. Der hat das berühmte Werk Bodhicharya Vatara geschrieben und hat darin auch ein paar wunderbare Verse. Und ich möchte euch da einfach zur Illustration drei Verse daraus vorlesen, die genau mit dieser Einsicht in die Verbundenheit zu tun haben. So wie die vielen Teile, Hände und so weiter als Körper eine Einheit bilden, die es zu schützen gilt, genauso sind die unterschiedlichen Wesen als eine Einheit zu sehen, da sie gleichermaßen den Wunsch nach Freude und Glück haben. Genauso wie ich mich selbst vor kleinen Unannehmlichkeiten schütze, Genauso sollte ich einen fürsorgenden und mitfühlenden Geist anderen gegenüber verinnerlichen. So wie behauptet wird, dass die Hände und so weiter Glieder des Körpers sind, warum behauptet man nicht entsprechend, dass alle, die einen Körper haben, die Glieder der Ganzheit aller Wesen sind? Also wir alle sind Glieder eines Ganzen, alle in unserer Verschiedenheit. Das ist eine Sichtweise, die aus dem Mitgefühl herauskommen kann, zu sehen, dass wir Teil desselben Lebens sind, dass wir eingewoben sind in vielfältige Ursachen und Bedingtheiten, dass wir gegenseitig abhängig sind. Ja. Ja, also Einsicht fördert Mitgefühl und Mitgefühl fördert die Einsicht. Und natürlich, ich möchte doch kurz erwähnen, dass es immer wieder Momente gibt, wo das Mitgefühl uns schwerfällt. 
Es gibt immer wieder Faktoren, die das Mitgefühl blockieren können, einschränken. Und das möchte ich zumindest erwähnen. Das Erste ist natürlich jeder unheilsame Geisteszustand. Alle unheilsamen Geisteszustände, sei es Wut, Angst, Verlangen oder andere, überlagern quasi die Sensibilität unseres Geistes. Sie machen uns blind und stumpf für das Leiden anderer Wesen. Wir haben dann ein völlig aufgeblähtes Gefühl von Ich, was ich brauche, was ich will, was ich nicht will und ignorieren schlicht die Bedürfnisse anderer. Es ist uns irgendwie egal, wenn wir gefangen sind in unheilsamen Zuständen. Und das sehen wir nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Manchmal ist es schlicht auch unsere Geistesabwesenheit, die dem Mitgefühl im Wege steht. Also wenn wir einfach so in unseren eigenen Sachen drin sind, in unseren Projekten und Aktivitäten, dass wir nicht merken, dass die Person neben uns vielleicht verzweifelt ist, niedergeschlagen Manchmal ist es Zeitdruck oder Stress und manchmal ist es schlicht eine Gewohnheit, die wir entwickelt haben, dass wir einfach nicht sehr sensibel durch die Welt gehen. Ist ja irgendwie auch scheinbar einfacher, oder? Einfach so ein bisschen stumpf durchs Leben gehen und den Bettler da nicht sehen, der am Straßenrand sitzt. Manchmal hat es mit Gruppengehörigkeiten zu tun, Vielleicht mit dem Gefühl von, diese Person ist anders als wir, was uns daran hindert, mitfühlend zu sein. Also viele Leute haben mehr Mitgefühl für jene, die ihnen nahe sind, Mitglieder der gleichen Familie, Mitglieder des gleichen Geschlechts, der gleichen Ethnie oder Nationalität, was auch immer. Aber manchmal kann das eine so destruktive Tendenz sein, wenn wir uns zu stark mit einer Gruppe definieren und manche Wesen ausschließen aus dieser Gruppe. Wir wissen aus der Geschichte, wo das hinführen kann. Manchmal, und das ist vielleicht das Schwierigste, ist es schwer, Mitgefühl für jemanden zu empfinden, der unheilsame Dinge getan hat. Vielleicht jemand, der uns verletzt hat oder einen anderen. Und dann denken wir vielleicht, Mitgefühl würde bedeuten, dass wir die Handlungen dieser Person billigen. Also zunächst einmal, nein, das bedeutet es nicht. Wie wir gesehen haben, Mitgefühl ist nicht dumm. Es geht einher mit einer unterscheidenden Weisheit, die ganz klar erkennt, wenn jemand sich daneben benommen hat oder die ganz klar Grausamkeit erkennt. Ja? Aber Mitgefühl kann trennen zwischen einer Person und ihren Taten. Wir können Mitgefühl haben für eine Person und gleichzeitig ihre Taten ganz klar zurückweisen. Sagen, das war nicht okay. Und zweitens, auch hier kommt wieder die Weisheit ins Spiel. Wenn wir verstehen, dass destruktives, unheilsames Verhalten 
das Ergebnis ganz vieler Ursachen und Bedingungen ist, dann sehen wir diese Handlungen der Person auch nicht mehr ganz so persönlich. Wir verstehen, dass all das Unheilsame aufgrund von Ursachen und Bedingungen so geworden ist. Und eigentlich sollte uns das eher mitfühlend werden lassen, nicht wütend. Einfach weil wir wissen, ja, diese Person ist so geworden und wir wissen auch, sie schadet sich selbst. Da müssen wir Mitgefühl haben. Und das heißt nicht, dass wir manchmal nicht Menschen stoppen müssen, vielleicht sogar mit, also vielleicht Gewalt ist zu viel gesagt, aber mit sehr drastischen Maßnahmen. Also noch einmal, seine Heiligkeit der Dalai Lama. Ihr dürft diejenigen, die falsche oder schädliche Dinge tun, nicht hassen. Aber mit Mitgefühl müsst ihr tun, was ihr könnt, um sie aufzuhalten. Denn sie schaden sich selbst und auch denen, die unter ihren Handlungen leiden. Also noch einmal, Mitgefühl heißt nicht, nichts tun aber ohne Hass gegen die Person. Also es gibt Faktoren, die dem Mitgefühl im Weg stehen können. Es gibt immer wieder Grenzen, an die wir stoßen und aus diesem Grund wollen wir Mitgefühl kultivieren. Wir wollen Mitgefühl kultivieren, so dass es zu einer starken und beständigen Motivation wird. Eine Qualität, die ganz leicht und spontan fließt in unserem Leben. Und die Kultivierung beginnt wirklich immer im Hier und Jetzt. Es beginnt immer da, wo wir bereit sind, uns diesem Moment, der vielleicht gerade wehtut, diesem Moment, wo wir gerade mit schwierigen Gefühlen zu tun haben, uns diesem Moment zu öffnen damit zu sein. Ja? Also wenn wir das lernen können, wenn wir vielleicht auch zulassen können, ja, dass unser Herz manchmal gebrochen wird, dann erkennen wir, dass genau dadurch unser Herz auch geöffnet wird für die Welt. Nur wenn ich meinen eigenen Schmerz kenne und empfinde, kann ich nachfühlen, wie es dir geht und dir geht und dir geht, allen Wesen. Ja? Nur dann kann ich wirklich aus dem Teufelskreis von Hass, von Wut, von Destruktion hinaustreten. Ich möchte abschließen mit ein paar Zeilen von Mahagosananda. Ich weiß nicht, ob ihr seinen Namen schon mal gehört habt. Er war ein sehr berühmter Lehrer aus Kambodscha im letzten Jahrhundert, auch bekannt als der kambodschanische Gandhi, weil er nach der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in den 70er Jahren sehr, sehr viel für die Versöhnung und Heilung seines Landes getan hat. Er selbst hatte in dem Bürgerkrieg seine gesamte Familie verloren, alle. Also 16 Geschwister, Eltern und äh, weitere Verwandte, alle tot. Und trotzdem 
war er nach dem Bürgerkrieg an vorderster Front tätig, um die verfeindeten Fraktionen in Kambodscha wieder zu versöhnen. Er ist dann nach dem Sieg über die Roten Khmer in ganz, ganz viele Flüchtlingslager gewandert, zu Fuß mit seinen Mönchen und Nonnen. Und sie haben in diesen Flüchtlingslagern die bekannten Verse aus dem Dhammapada rezitiert. Das Hass nicht durch Hass, sondern nur durch Liebe überwunden werden kann. Und viele der Menschen, erschöpft und verzweifelt nach Jahren der Tyrannei, die haben geweint, als sie diese Rezitationen hörten. Also dieser Mahagosananda hat Folgendes geschrieben. Aus tiefem Leiden entsteht tiefes Mitgefühl. Aus tiefem Mitgefühl entsteht ein friedliches Herz. Aus einem friedlichen Herzen entsteht ein friedlicher Mensch. Aus einem friedlichen Menschen entsteht eine friedliche Familie und Gemeinschaft. Aus friedlichen Gemeinschaften entsteht eine friedliche Nation. Aus friedlichen Nationen entsteht eine friedliche Welt. Mögen alle Wesen in Glück und Frieden leben. Ja, lasst uns einen Moment still sitzen.